one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tja, Paula. Hej, Hugo. Läget? Jo, men det är bra. Hur mår du? Eh, det är bra, jag är lite trött. Jag var precis ute och tränade på utegymmet. Mm. Eh, jag önskar ju att alla hade ett utegym. Blir det, blir det som att det blir tillgängligt? Alltså att, att träningen, att den finns så pass nära, händer det oftare då, tror jag? Ja, men verkligen. Det här är ju ett av mina ämnen idag, eh, träning. Men det är ju verkligen så. Men du Hugo, vi har ju faktiskt ett samarbete tillsammans med Circle K. Ett jätteroligt samarbete. Verkligen. De har ju någonting som kallas för sommarstoppet. Och vi om några vet ju hur det är att åka mycket bil och behöva stanna. Ja, och jag tänker ju så här. Vi befinner oss mitt i sommaren. Och jag tror att du och jag är långt ifrån ensamma om att spendera mycket tid i bilen. Man ska iväg till släkt, man ska åka till stranden. Och så har man två vildkatter som sitter i baksätet och frågar Nej, är vi främme? Nej, är vi främme? <laughs> ja, exakt. Och då är det så skönt att bara kasta bak den där livlinen att vi stannar till alldeles strax. Men det bästa är ju att de kör den här sommarkampanjen. Ja. Där det mesta kostar 10 kronor. Alltså under hela sommaren så får man dricka. Man får sommarbulle, varmkorn med bröd, GB-sandwich för bara 10 kronor. Uh. För en hundring så får du 10 produkter. Uh, det, det är ganska... ju inte fiskam. Jag skulle vilja tillägga att det just nu pågår en tävling inne på sommarstoppet där man kan vinna milestrivmedel till ett värde på 1000 kronor. Det är ju svinbra. Det, det är, är full tank. Ja. Så att varje vecka dras det en ny vinnare. Och vill du vara med och tävla så ska du gå in på www.loppi.se-sommarstoppet. Woohoo! Yes! Alltså vi kan lika gärna gå in på ämnet träning på en gång. Ja, kör du. Eh, Berätta, vad, vad tänker nej, du Nej men alltså nu som det är söndag kväll. Mm. Eh, man har ju ingen lust att dra iväg hemifrån till något gym på en söndag kväll. 
Alltså bara den... Är det ens, ja, det är, det finns dels det. så är gymmen... Det är ju begränsad. Brukar stänga 18 ja, de är, och inte uppetiden är inte så bra på söndagar. Mm. Och sen så tycker inte jag att man har... Alltså är det någon gång man inte har sug... Eller man har sug för att träna men man kanske inte vill dra hemifrån på en söndagkväll. Och speciellt inte med barn. Nej. Men nu kunde jag bara... Alltså jag har ju varit med barnen hela dagen och jag såg verkligen fram emot att komma hem, käka, eh, ta på mig träningsklänna, gå till sidan av huset och börja träna. Mm. Ja, jag hör vad du säger. Men jag tycker att det finns en speciell skärm med att få lämna hemmet, få gå till gymmet, få vara ensam. Jag tycker typ att det, det finns en känsla kring det. Ja, när det finns tid för det. Ja, ja men jag förstår. Alltså söndag kväll, ja då är det väl mycket lättare alltså, att Alltså vi skulle öppna. podda, barnen var ändå ute och mm. eh, jag kan stå där och då känner, just där och då känns, känner jag bara att eh, träningen... Vilken, vilken typ av träning jag gör är inte så viktig mer än att jag får träna. Mm, mm. Men det är ju det som är så bra med crossfit att den är ju den typ eller den formen av träning är ju väldigt, vad ska man säga, bred. Man kan ju göra allt. Det kan ju vara ett intervallpass på en rodmaskin eller så kan det vara att man lyfter skivstänger med 100 miljoner kilo eller så kan det vara en vodd som är på 21 minuter. Och då kan ja, det, men, det här funktionella. Ja. Att man, det finns mycket ja, att göra. Ja, men funktionell träning överhuvudtaget är ju alltså det som jag eh, förespråkar och det som jag tycker typ att alla borde hålla på med. Och det finns ju några anledningar till att jag tycker det. Dels så är det så här att innan jag började med crossfiten det här med att dra till ett gym typ sats eh, inte riktigt veta vad man ska göra. Så att man måste, dels måste man fundera på vad man ska träna och sen ska man gå runt där inne i gymmet helt själv om man inte har eh, bestämt med en kompis. Och så ska man typ dra i lite maskiner och sen ska man dra därifrån. Mm. Eh, crossfiten eller funktionell träning tycker jag är så här. Du, du, om du köper en crossfitbox då kommer du dit och så står passet på tavlan. Du kan koppla bort hjärnan. Precis som man vill göra när man tränar. Allting står på tavlan, det här ska du göra. Du kör en timme och sen är du klar. Dessutom så har du ja, men tio andra som kör exakt samma pass. Så du kan finna motivation, inspiration och gemenskap med så många andra. Du skulle ju aldrig dra fram, gå fram till någon på sats och bara Tjena! Du, ska vi köra ihop eller? Nej, alltså de skulle ju inte. tycka... Den, alltså man, man vet ju själv, man, de skulle ju bara tycka att man var helt jävla. Då jandra. tror man ju typ att den personen är psykiskt sjuk. Ja, men alltså det händer ju inte. Pratade den personen med mig? Ah. Lite samma känsla när man typ ja, sitter typ på bussen. Ja, men man känner sig antastad liksom. Ja, men du vet när man typ sitter på bussen. Om, typ en tom buss. Och, och, och så sätter sig någon bredvid en. Ja, jag vet. Då blir, alltså, då blir jag så här, hallå. Och det är helt sjukt att det är så. För kollar man typ i Spanien. Då sitter folk och småpratar och har jättetrevliga konversationer. Jag vet inte varför det är så, men det verkar vara det är typ lite så här generellt för Sverige kanske. Ja, det, tror ja du? kanske. Jag vet inte. Men på en CrossFit-box skulle jag säga... Är det att, Spanienkulturen? Ja, då är det. Alltså, det är gemenskap. Ja. Det är det. Man, man kan liksom hoppa in och köra med någon annan. Och dagens pass, då är det så här. Man är, man är tiotal stycken som kör exakt samma grej. Det spelar ingen roll att man inte känner varandra. Man peppar varandra ändå. Uh-huh. Eh, och det tycker jag är så jävla härligt. Med 
Mer, alltså mer crossfit. Sen finns det ju självklart... Det finns ju säkert för- och nackdelar med allting. Men, men det är det jag tycker det är så jävla fantastiskt med sporten jag håller på med. Jag vet, vad, jag vet exakt vad du menar. För det är ju verkligen så att man... Det brukar vara som dagens pass och man kan köra olika tider och man kommer ensam men det är ändå en gemenskap. Men alltså, kan man, är jag en crossfit-fru? Eller alltså festmö? Ja, men det skulle jag ju säga. Alltså som så här, fotbollsfru. Då är jag alltså, det. Du, man, jag skulle säga, du tog ju steget när du började veta vad alla typ övningar är som jag gör. Ja, ja. Uh. Eh, när, du, när man har koll på alla övningar som finns i crossfit, då är man ju, då är man ju en... Typ den där ropeless, climbless. <laughs> ropeless, climbless. Ja, nej, men du har ju ganska bra koll. Och du fattar ju, när du är på tävlingar så fattar du. Och, och när du tränar själv så, du, du vill ju att jag ska skriva vodda till dig. Ja, och, men precis. Det du eh, sa. Du den. lägger ju upp det högintensivt. Sen så om det är, är crossfit eller inte. Men man kan ju säga att crossfit är ju en, alltså det är funktionell träning i grund och botten. Sen så så här, det jag också tänkte på. Det, så här, det är så jävla många som... Alltid säger att de ska börja träna. Har du tänkt på det? Mm. Du och jag som är inne i träningsvängen. Då får man ju höra det extra mycket. Mm. Alltså jag får säga. Jag vet inte hur många gånger jag träffar. Speciellt äldre män. Som eh, verkligen har nått någon form av behov. Att hävda sig. Men du vet de har ju alla varit. Elitidrottsmän. Så typ det kan vara så här. Hej. Ja ah, när jag var i din ålder. Då var jag lika vältränad som dig. Mm. Det kan vara deras mm. första kommentar liksom. Man bara. Okej. Okay. När man själv är inne i den svängen. Vi tränar ju rätt mycket. Då tycker jag att man får höra det extra ofta från, från folk. Liksom. Det är som att de får dåligt samvete när de träffar oss lite grann. Och kommer på att de själva måste börja träna. Eh, och då ska de förklara att varför de inte har kommit igång. Och när de ska komma igång. Fast och... du typ inte har frågat. Eller så här, ja, lägger någon värdering exakt. i det. Utan då blir det kanske ett statement från dem till dig. Eller gentemot sig själv och ha dig som spegel kanske. Ja, men typ. Ja. Men sen händer det ju aldrig. De, de säger det, men man vet ju liksom. Men ni, alltså, du kom, man, man säger inte det, men du kommer inte börja träna. Men varför gör man inte det då? Varför vill man och varför, varför är det liksom... Låt säga vid nyårsskiftet. Varför är det sån, sånt kaos på alla gym i åtta veckor? Nej, men då är ju folk... Taggade till tusen. Nytt år, nya möjligheter. Eh, nya nyårslöften. Mm. Och det, det, alltså, det är det det handlar om. Men eh, alltså, jag tycker alla sätter så här för, för höga. De, de, de har för stora krav. Så att när de väl ska börja träna. Då ska alla verkligen börja träna två pass om dagen. Och typ alla dagar i veckan. Och leva på kyckling och grönsaker. Istället för att bara börja röra på sig till en början. Alltså jag tänkte på det typ så här, som du och jag. Om man har en partner. Då har man ju verkligen någon man kan dra med. Mm. Förstår du? Någon man kan ställa krav på. Som man kan få motkrav mm. av. Mm. Och man kan tillsammans sätta upp mål. Tänker jag. Och så här. Alltså om, jag har ju fått med dig i, i träningsvängen. Och jag tänker att om man har familj och allting. Det här med parträning. Mm. Alltså att man bara hittar på grejer. Går ut och springer lite. Hittar på lite grejer på baksidan nu på semestern. Eh. Det är ju life goals att träna på semestern. Alltså det känner jag fortfarande. Jag är aldrig så stolt över mig själv som när jag tränar på semestern. 
Men alltså semestern för mig är träning. Jag vet, men du, du är ju, det här är ju så inbakat i dig och ligger så långt in i benmärgen. Men för mig har det inte varit så alltid. Så det är fortfarande life goals varenda gång jag tränar när det är sol ute. Typ. <laughs> om det makes sense. Ja. Får jag bara berätta om, för vi pratade ju om det här med cyklingen i förra, förra avsnittet. Ja, precis. Så nu körde jag en till ride. För att jag försöker ju i, i, alla, alltså i alla, alla möjliga tillfällen som jag kan. Så tycker jag att det är så härligt att cykla. Och då hade ju du och jag ett... Vi, ska ju, vi poddade tillsammans med Manny Forsberg och Nisse Edvall. Så När släpps det avsnittet? Det kommer släppas på torsdag. På torsdag. Det blir ett bonusavsnitt som släpps på torsdag. Precis. Alltså. Så vi släpper det klockan 00.00 på torsdag. Och vi grillar varandra. Vi har, de grillar oss och vi grillar dem. Och vi kommer släppa dem på både våran podd och på deras podd. Så att när de grillar oss, den kan ni höra på torsdag in hos oss. Och när vi grillar dem hör ni inne hos pappapodden också på torsdag. Fan vad kul. Men då, så, då tog jag cykeln igen. Och då, det var, vad var det, 1,2 mil till Kungsgatan. Sen drog vi och badade. Och sen så gick jag och handlade med cykeln och kom hem. Så då var det ungefär typ 27 kilometer. På en dag? Ja, och det är, det är också det är goals för mig. Ja, jag men det är ju faktiskt det är skitbra. Vi ska ju faktiskt, nu på, nu på fredag sticker vi till Danmark. Jag vet. Vi ska till en ö som heter Samsö. Ska vi få till någon träning där eller? Alltså vi, eh, det, vi jag tänker att vi ska cykla. Ska vi cykla? Ja, just det. Vi har det... ju två cyklar med, med cykelvagn och grejer. Precis, så att vi Fan, har... Det finns, det finns ju som en turistbyrå som hjälper oss att fixa de här cyklarna. Och där det är med så att barnen kan fraktas. Men ska du också sitta i vagnen eller? Nej, jag har Tiki i min vagn. Aha. Och så får du ha Molly i din vagn. Ja, fan vad kul. Det kommer men, bli kul. Men vet du, jag ska bara... Så här, jag tänkte komma med typ... Eh, kanske några tips inför semestern. Eh, om man är sugen på att börja träna. Mm. Eh, så skulle jag säga så här... Hitta en, en partner... Alltså en träningspartner. Den, ja, som man, som man vet att man kommer umgås med under semestern. Mm. Tillsammans med den personen så kan man ju sätta upp mål under semestern. Mm. Eh, och sen så, så här, eh, sätta upp rimliga, rimliga mål. Och försöka sätta upp det alltså redan nu, inför semestern. Så, så här, tre dagar i veckan, de här dagarna, ska jag få någon form av träning gjord. Och sen är det egentligen lite skitsamma vad det är för träning man får gjord. Alltså det är ju semester, man vet ju inte vart man är. Mm. Men är det en löprunda på några kilometer och man går lite och man springer lite, alltså då är det fint. Mm. Eh, man kanske har tillgång till en cykel, då tar man en cykelrunda, man kanske har tillgång till ett gym. Alltså tennis, vad man nu gillar att göra, simma. Simma eh, Men just, mm. precis, just att man sätter de här uh, målen, ja, men jag ska träna tre gånger i veckan under hela semestern. Mm. Eh, det tycker jag är... Det tycker jag, då, då har man svårare att dra sig ur. Mm. Om man har, så här, har man en partner, då blir det ännu svårare att dra sig ur. Om mm. du och jag har bestämt att vi ska träna på tisdag eh, på förmiddagen, då, är, då, alltså, då backar man inte helst. Jag kan tänka också så här, som i sommartid när man är ute mycket, att det kanske är motiverande om man typ köper en stegräknare. Men det har man ju på telefonen. Ja, det har man ju in ja, i den här appen. Jag brukar gå in och titta bara för skojskul om vi har varit ute. När vi var i Mumindalen. Ja. Så bara, då, jag bara, fan, jag, för jag hade ont i fötterna. Ja. Och då så bara, fan, jag skulle vilja veta hur många steg jag har tagit. Jag bara, det kan man ju göra på iPhone. Hur många det kan man steg säga på hade du tagit också. då? 20 000 steg hade vi tagit. Och det är bra. Mm, vi en... hade gått en mil, tror jag. Och gud, då gick ju barnen också det. Eller i alla fall Molly. Nej, 
Molly hade den där vagnen på. Jo, jo, men, men alltså okej, okay, ja. hon gick fem kilometer då. Det vilket är, ju... är skitmycket för en fyraåring. Åh oh, herregud, jag reflekterar lite. Alltså. Men det är, ju, det är ju faktiskt så. Alltså, man underskattar ju det också. Men när man är ute en hel dag. Ja. Eh, till exempel besöker kolmården eller vad det nu än är. Ja. Man, det är ju sjukt bra motion också. Man får ju ihop en mil på en dag. Gud, ja. eh, alltså, det är bara, man går ju bara. Den men man... hur funkar det om jag har en stegmätare? En stegräknare. Stegräknare med cykeln. Räknar den då varje trapp? <laughs> Nej. Då skulle jag ju typ få så här 60 000 på en dag. <laughs> Nej, det funkar ju inte så. Uh-huh. Alltså med cykeln måste du ju ha så Finns här. Men då, då räknar, kan ju räkna kalorier liksom. Eller du kan ju... Men jag är mer intresserad av stegen typ. Hur, alltså, trampen. Typ, exakt, trampen. Ja, men det är, du får ju mäta hur långt du har cyklat. Tråkigt. Ja. Men du, vi går vidare då. Ja, jag tänkte prata om, jag blev så inspirerad av... Nisse och av Manne. Ja. För de, började, de grillade oss lite typ så här. Ja, men hur ser det ut så här könsrollerna? Ja, men varför tar du så mycket ansvar? Varför känner du som kvinna att du är projektledare? Varför underskattar du Hugo? Och det, svaret är ju för att jag inte tar mig friheten att typ gå undan. Hänger du med? Ja. Så då sa jag det till dig. Om det var på fredagen att nu söndag då skulle du, det, det var kalas för eh, din kusin. Ja. Och då kände jag så här: men det där kan du göra utan mig så unnar jag mig en dag själv. Ja och det var väl inga problem. Nej men jag tycker att det är viktigt att som så här semestern och jag har skrivit ja, om vadå? det. Vänta för jag bara, var, var den här dagen idag? Ja. Har det varit ett statement från din sida? Nej inte ett statement utan att jag tar eget initiativ till att Dra mig undan familjen. Aha. För det har aldrig hänt. Om det inte är så att jag ska iväg på någonting. Nej. Jag vill ju alltid vara med. Jag vill vara tillsammans. Och jag säger ofta att, att jag tar stora lasset. Att jag är projektledaren. Att jag känner att jag tar ett större last med barnen. Aha. Men det kommer ju alltid vara så. För att vi har den relationen vi har. Alltså jag säger, de tycker du är helt underbar. Men... Om vi är hemma så är det ofta så här mamma, 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 mamma och jag säger, ni har en pappa ni kan fråga honom också. Men är jag inte där, då blir ju du nummer ett och då blir det... Men det är ganska härligt för mig också. Ja, så att jag tycker att det jag tänkte då efter vårt samtal med Nisse och med Manne som sa så här, men ta din cykel och cykla iväg då. Ja. Då gjorde jag det idag. Och sa att jag skete i att göra att följa med till kalaset. Och jag måste bara berätta vad jag gjorde. Vad har du gjort idag? Nej men det här, den, en sån här dag som jag har haft idag. Har inte jag haft på fem år. Det här har inte jag gjort sen, alltså sen innan barnen. Jag har legat i sängen. Är det därför en obäddad? Alltså är det ja? helt sjukt att du inte bäddar sängen när du går upp? Nej men jag har ju, jag har ju knappt gått upp idag. Ja. Jag var uppe med er och liksom sa hej då och var med imorgon där innan ni stack. Och sen när ni stack gick jag ner och la mig och kollade på film. Två filmer. Jag vilade. Jag kollade lite på tvätten. Liksom bara donade och hade mig lite. Sen hjälpte jag till med middagen. Men det var så skönt. Alltså jag har legat i sängen en hel söndag och inte gjort någonting. Jag har svettats idag. Vadå? Berätta om din upplevelse idag. Nej men jag har ju haft båda barnen på kalas. Ja hur var det? Eh, alltså vi var ju hemma hos min kusin. Mm. Och eh, de bor ju jättefint. Mm. Men det är ju, det är ju alltså. Det är ju rätt. Alltså, det är anpassat kanske för lite äldre barn. Tillägg att hennes barn är tio och vad, vad är Lova? Han är sex. 
Skit. Ja, ja. Alltså jag skulle ju säga att det är totalt livsfarligt där för en ett och ett halvt åring. Vad då då? Vad gjorde Nej, men det är ju berg och sen mitt i berget så är det en damm. Och, eh, på tomten? Ja, på tomten. Alltså det är hundar. Du vet hur rädd Leonor är för hundar. Där inne så är det ju det är barnleksaker, små legobitar. Och... Ja, typ som att du inte kunde släppa en med blicken för fem öre. Nej, men jag kunde, alltså det gick inte. Nej. Till slut så kom jag ut och då, då var jag ju tvungen att rita till min mamma liksom. Eh, och säga att nu får fan du ta ditt ansvar som farmor här. Men vad skulle hon göra då? Nej, då fick hon, jag behövde ta en kaffe och en snus. Nej men alltså skämtar du? Du behövde ta en avstickare. Ja, jag tog en röst. Jag var ju ensamstående. För en eftermiddag. Ja, nej men det gick, alltså, det gick jättebra, verkligen. Ja, det, det är det här, om jag nu tar så här sånt, kan inte du säga typ till mig, det var skitbra, det gick jättebra. Jo men Då det känns gick det jättebra, det var helt fantastiskt, alltså, vi hade ju hur bra som helst. Jo men Och sen... skojade du nu om allt annat eller? Nej men du vet ju själv hur det är med Leonor, ja, det är men det var ju, alltså det är ju svettigt, det var ja. ju alltså, det var sol i trosa också. Man sprang ju ute, fan jag hade tjocktröja, jag tror det skulle vara snö Kollade du inte SMHI? Nej men alltså skitsamma, på vägen hem, mm. då åkte vi förbi min bror. Ja. Alltså, jag måste bara säga det här, så här, han bara förut, Hugo jag ska bygga ett hus. Vad va arbetar han som? Nej, han jobbar ju på Volkswagen. Alltså han jobbar ju inte alls ing- i samma schack. Alltså han är inte snickare för fem öre. Han har ingen erfarenhet. Nej, nej, ingen okay. erfarenhet alls. Ja. Men precis som min pappa också. Alltså händig liksom. Ja. Men ingen snickare. Och så han skulle bygga hus och jag bara, fan nu har han hybris. Alltså mer hybris än mig. Och eh, sen satte han igång. Idag var första gången jag var där och eh, kollade. Eh, Hur var det då? Alltså det är det sjukaste jag sett. Han har byggt... Ett 200 kvadratmeters hus. Det är inte klart än. Eh, det finns bilder på min blogg. Efter Youtube. Du skämtar? Nej. Det alltså han Youtube har... Ha, hela huset har han byggt efter att ha läst på internet hur man gör. Hela huset. Men gud, det är helt sjukt. Ja, men alltså ni måste, men ni måste har, gå in och se har, bilderna. Har du bilder? Ja, jag har bilder. Du måste nästan visa mig, för det här jag har inte heller sett det. Alltså det, det är liksom, han, han har gjort allt från grunden. Allt. Men hur funkar det så här med typ elektricitet? Nej, men elen har han ju inte... Alltså han, han... elen drar, gör man inte själv, för att det, det är farligt. Ja, men precis. Så den har ju en elektriker dragit. Men, mm. så här, typ idag berättade han att slutprover, alltså jag kanske har fel nu men han sa det att ett av slutproven för en snickare det är typ att göra en trappa för det är väldigt svårt för lutningen ska vara rätt och allting. Idag har han gjort klart trappan. Men alltså jag var på riktigt stolt när jag kom dit och ja, såg, eh, och såg vad han hade gjort. Ja. Och han har ju, alltså det är det här som är det sjuka också. Han har ju en dotter mm. och så har han sin sambo mm. och de bor i ett förråd. Nu under? Ja för att huset som de bodde i, det, är ju, det, det rev dem. Nej. Alltså, och så flyttar de in i förrådet. För, och så, de har ingen, hade ingenstans att bo. Eh, och de har ju hållit på nu i mer, mer än ett år. Uh-huh. Och eh, ja, han, han räknar med att de kommer kunna flytta in innan året är slut. Gud, en eloge till... till ja, dem, men så jävla. Alltså, det är ju coolt. Ja, det där är ju goals. Ja, uh-huh, det där är goals. Att kunna alltså, att ha byggt ett hus utan... Men då känner jag så här att... För din pappa är också superhändig. Alltså, han... La ett helt nytt kök i förra huset. Alltså han är också så här superhändig. Ja men alltså det... det är så här, Men han fattar ändå. Det gamla generationen. Alltså det finns ju ingenting min pappa inte kan. Han kan laga bilen. Han kan byta däck. Allting som. Men det är faktiskt sant. Det är en generationsfråga. Men tillbaka då. Det är din pappa. 
din bror bygger ett hus. Och du liksom, det går ju inte ens med gardinstänger. Det blir <laughs> ju hål Nej. i väggen. Yeah, men, jag, Hur men, kommer det sig? Jag kanske är adopterad. <laughs> kan det vara så? Ja. För du är så Men jag har ändå blivit mer händig på senare tid. Men, men jag håller med. Alltså min pappa, jag kommer ihåg typ så här. Vi, han krockade sin bil. Uh. Det var jordens jävla buckla. Uh. Alltså han fixade den där bucklan själv. Och du vet, det, alltså den såg ut som ny. Oh, du vet, jag bara, då hade han tagit ner hela sugpropp, sugit ut bucklan, lackat om den. Du, alltså. Jag tycker det är så fantastiskt för att häromdagen när du fick punka. Du, du slet ju sönder hela din cykel här bak och tog upp massa delar och skulle laga. Hur gick det där? Eh, alltså det, det, det gick både bra och dåligt. Vad hände? Jag lyckades byta slangen på julhelvetet. Ja. Men jag har gjort något fel för att jag kan inte pumpa upp däcket. Men då får du gå in på Youtube. Alltså Youtube. Jo, jag gjorde ju det. Hur tror du att jag lyckades byta slangen i däcket? Jag vet, det enda jag såg var att Hugo delar upp, alltså styckar sin, sin cykel på baksidan. Och då tänkte jag så här... Du, jag, jag, kan, jag tog steg för steg på Youtube. Det tog mig sex minuter att gå igenom den där jävla videon. Uh. Alltså, få bort däcket uh. från fälgen uh. på en cykel det är inte så jävla lätt. Nej, alltså jag, jag kan ingenting. Nej, men så att... Jag lyckades till slut, men nu får jag, jag måste lämna in den där. Alltså. Ja, men gör det. Så att det blir, eller så ber din pappa eller din bror. Oh. Så löser de det åt dig. Men, uh, oh. Man kan inte vara bra på allt, du är bra på annat. Jag måste bara tillägga typ att du, alltså, du har ju börjat laga mat. Uh. Din mat är väldigt bra nu. Ja, uh, tack. Där är det verkligen goals. Uh. Det är kul att se... Andra tycker jag om ens mat. Det är det bästa som finns. Ja. Mitt nästa ämne det är ju pinsamheter. Pinsamheter? Jag tänkte, jag tänkte ju... Alltså jag har ju... Jag har ju gjort... En del pinsamma grejer. Men vill du dela dagar. med dig av dem? Va? Vill du dela med dig av dem? Ja, men jag tänkte att man skulle kunna dela med sig av dem. Ha? Alltså, jag har så här suttit och tänkt bara... Men man glömmer ju ofta bort de här. Men jag har kommit på några stycken. Men jag tänkte, va, alltså, har du några så här... Så här ex, I ditt liv, några så här, som du verkligen kommer ihåg, några pinsamheter? Och sen undrar jag också, ni som lyssnar på det här. Jag kommer gå igenom eh, några pinsamheter som jag har gjort nu. Och det skulle ju vara kul att veta vad andra har vad gjort. Andra har gjort. Det måste ju finnas helt sjuka grejer. Jag kommer ju aldrig glömma när man var yngre och hade typ pojkvän hemma. Ja. Jag tyckte det var så jäkla jobbigt att ta hem mina killar hem till mig för att mina föräldrar... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dels var de väldigt unga och skämtade så mycket på min bekostnad. Alltså, du vet, vet du vad de gjorde mot mig? Ja, men jag har hört att de gick in med så här brickor ja, med svenska de, ja, flaggan exakt, på det här, det här larviga. Ah. Och så kommer de in och de bara typ, de bara, alltså höll på, de måste hålla sig för skratt för att de gör det. Men så tyckte du jävla. det var pinsamt? Jag höll på att dö. Men vad sa du då? Ut! Stick! Ja, ah, är det så? Gå härifrån! Jag vill ha era bullar! Jag var ju jättearg. Ah. Och mamma och Lobe bara, vi lägger dem här om ni ångrar er. Så här, ja men det där är ju nästan bullar, kul, ja. En liten ka- alltså, Vem gör så? Men så där kommer jag ha... ju Alltså jag kommer ju vara kanske det jordens pinsammaste farsa Ja men alltså det är så här, det, det är pinsamt det är, så mycket, det är så pinsamt i sig Så kan inte man bara låta ungdomarna vara liksom, Det är jobbigt Men tror du att, att vi sitta... kommer låta Molly vara När hon har tagit hem sin pojkvän? Ja Alltså det finns inte en chans H- Hugo om du håller på så kommer hon inte komma med sin pojkvän till slut Men vill du det eller? Alltså jag är ju nyfiken som pappa. Ja det är klart att du ska vara det. Det är, det är klart, klart att jag måste ge killen lite mat och bullar. Och han Nej, måste men... ju känna sig välkommen. Ja det är klart att det är det. Men det räcker väl med att man sitter och äter middag. Man måste väl inte hålla på. Man kan säga så här, vill du ha någonting så är det bara ta. Men alltså på middagen så kommer jag ju, han kommer ju få svettas. Uh-huh. Man, alltså, du vet jag kan ju vara jätteironisk också. Det kom, alltså jag vet exakt hur jag kommer lägga upp det här. Okej. Okay. Berätta om en pinsamhet du har varit med om. Farsan hade ju, han cyklade ju, han cyklade väldigt mycket. Mm. Och han köpte sin nya racercykel när jag fortfarande bodde hemma. Mm. Och så hade han så här coola cykelskor som man fäste på pedalerna. Typ sådana som ser ut som fotbollsskor med Exakt, dobbar. man ja. fäster dem på pedalerna, sen sitter man fast. Ja. Eh, och det är, alltså, det är knepigt det där i början. För man kommer inte loss. Nej. Och jag vill ju jättegärna låna pappas cykel. Han har ju typ 41 i skor. Jag har 44. Alltså, men jag skulle ha på mig... Jag tyckte det var coolt. Jag ville ha de där cykelskorna och jag ville cykla eh, till träningen. Och träningen var... Vi skulle spela landhockey. Så jag hade hockeyklubban på styret. Så att den stack ut en bit på varje sida. En hockeyklubba liksom. Mm. Jag satt fast på pedalerna. Hade inte riktigt lärt mig hur man lossade Men jag tyckte att eh, så länge jag cyklade så gick det bra. Det var när jag skulle stanna som det blev problem. Men gud, i och med att du sitter fast. Exakt. Och jag, kommer, jag kommer in till eh, Södertälje centrum. Och det kommer ett rörlyse. Jag uh-huh. cyklar på, på trottaren. Det uh-huh. kommer en röd gubbe. Uh-huh. Så jag ska stanna. Vid övergångsstället så står det en farbror med sin dam. Uh-huh. 
Och jag känner ju, ju närmare jag kommer så, så, kommer så här, jag, jag får ju inte loss skorna liksom. Så jag börjar eh, vingla med styret. Uh-huh. Jag har ju en klubba på styret. Så det slutar med att jag drar ner damen Nej, med Hugo. hockeyklubban. Oh. Så att hon ramlar. Jag ramlar och jag kommer fortfarande inte loss med mina fötter. Så att hon sitter fast under mig. Nej, men gud. Och, och du vet, gubben står och skriker på mig. Ja, men klart han gör. Och, och, och du vet, alltså det var så pinsamt. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Jag har alltså gjort illa en gammal dam med hockeyklubban. För att jag inte kom loss med, med mina fötter från pedalerna. Ligger och kravlar på marken med fötterna. Alltså hon klarar ju sig utan att benbrott och sådär. Mm. Och hennes gubbe var ju flyförbannad. Och jag, jag tog mig ur det där. Men alltså det var, det var ganska pinsamt. Där borde du verkligen ha... Alltså gav du blommor till henne? Nej det tror jag Jag cyklade vidare fort som fan. För mm. jag tyckte att det var... Och sen hade jag aldrig mer eh, klubban Nej. på styret åt den ledden liksom. Nej. Eh, det, det var inte så smart. Nej. Det är, ju, det är ju, sen så kommer du ihåg, det tyckte jag också var sjukt pinsamt. Kommer du ihåg när jag skulle köpa tajmat? Va? Fy fan för det alltså. Alltså det var fredag, jag skulle köpa tajmat. Eh, jag hade inga batterier på min telefon. Jag hade ingen laddare i bilen, så jag kunde inte ladda upp telefonen. Går in på... Tajen har beställt mat Typ det... 4-5 Alltså det var, vi snackar typ 6-700 kronor uh. Jag ska betala Var det mycket det, folk? Det är alltså helt fullt uh. i Thai-restaurangen Kön bakom mig, <laughs> den är lång Jag stoppar in kortet Och det studsar det Jag har ingen täckning på kortet Och du vet, jag tror upp min telefon För att ska föra över uh. Uh. Men den är död. För jag gillar inte att ha mycket pengar Nej. Vid kortet är uh, kopplat vet, uh. Den är död Ja uh. uh. Shit, jag bara, okej. Okay. Alltså. Eh, så jag säger till den här damen som mm. jobbar. Mm. En thai-dam som inte kan svenska. Hon förstår inte Alltså hon säger. förstår inte vad jag menar. Mm. Jag säger så här. Jag behöver låna din telefon för att ringa min sambo så hon kan föra över pengar. Och du vet, jag känner hur jag svettas. Alltså det, det är kö bakom mig som bara, vad fan håller han på med? Ja, hon fattar inte. Så hon börjar prata jättehögt. Mm. Och jag bara, försöker... Alltså sansa mig bara, Jag behöver låna telefonen Kan jag få låna en telefon snälla så här? Ja till slut fattar hon att jag vill låna telefonen Jag ringer ju dig ja. Och du börjar skratta och du börjar giddra med mig Jag bara, ja. jag bara Paula Det är inte läge för bara över pengar snälla Nej det var så fan Och det här var ju typ Det här var ju vintra så det var jättenyligen Men det där är verkligen det värsta som finns Typ om Eller typ om man typ är på Konsum och köper en gurka Alltså typ så här 9 kronor Och så studsar det Och så ska jag, då, då blir jag så här, då ska jag förklara mig Ja men det, det ja, men, du, ja. Vet du vad jag sa en gång Alltså en gång för länge sedan Så blev mitt kort så här streamat vet, så att, eh, Streamat? Ja jag sa det Att jag började ljuga och ha mig Streamat? Så det, ja, men, men det kan, det kan, du menar skinnat kanske? Jag menar skinnat ja, Streamat Ja, det var riktigt bra. Jag hade faktiskt glömt bort det. Har du något mer? Ja, jag, jag tyckte ju att det var ganska pinsamt när du och jag låg i sängen. Och jag vaknar av att eh, jag bajsat på mig. Hur <laughs> <laughs> kommer du ihåg det? Jo, men det var jättelänge. Eh, alltså, som tur var så hade jag så här tajta Björnborg-kalsonger. Så men det alltså, det är, det är alltså... Jag har drömt att jag, att jag sitter på toaletten. Så vaknar jag av och jag bara... 
För ibland kan man ju drömma och så vaknar man i rätt sekund. Man ja. bara, okej, okay, det har inte hänt. Men nu vaknade jag av att jag, alltså jag har en nävebajs <laughs> i, i mina kalsonger. Alltså, det, det var alltså en näve. Och som tur var så mina kalsonger så tajta så att den, alltså det behöll sig liksom. Ja. Men... Och jag, jag sa ju till dig Jag bara, jag bara, alltså, du bara Vad är det? För jag vaknade ju ja. och, bara, och jag bara Nej, alltså jag har Jag har bajsat på mig <laughs> Och så bara går jag med svansen mellan benet i toaletten <laughs> De där kallingarna slängde jag ju Men alltså det var ju också du var ju, det var, du var ju inte sjuk eller någonting Det var inte så att du var magsjuk Nej, det var bara att jag drömde att jag satt på toaletten Men det, men det där är inte normalt alltså det där är nog... Har någon annan drömt om att man har gått på muggen Och sen så har man skitit på sig Det där är bara något så här verkligen... Det där är egendomligt för att vara Hugo Rosas Ja, men det, ja. Och sen ska jag fortsätta ja, ta något ja, Vi fortsätter på bajspåret ja. Jag var ju tävlade i Finland Ja, just det och jag och min partner, vi båda, det hände någonting liksom på vägen till Finland. Vi ja, båda blev riktigt risiga. dåliga i magen. Ja. Och sen så så här, den här tävlingen har de målat upp. Den är ganska stor i, i Finland. Ja. Och eh, dagen innan tävlingen, då ska vi till en lokal box och värma upp. Eh, jag ska värma upp för jag ska ha ett, eh, ett tungt lyft på tävlingen. Ja. Så jag ska värma upp för det där lyftet dagen innan. <laughs> Jag och eh, jag ska göra en frivändning. Alltså ja. det betyder att jag ska, jag ska vända stången, sätta mig med den och sen gå upp. Ja. Så att du sitter i... Så... Alltså jag sitter, det är 120 kilo på stången ja. och det börjar samlas. Alla medlemmar på den här boxen börjar samlas som i en ring runt. Någon ja. ska se när jag gör det här lyftet. Ja. Och eh, alltså jag är ju dålig i magen liksom. Ja. Så att jag vänder vikten, sitter med den på axlarna liksom. Eh, och och ska ställa mig upp. På vägen upp, då känner jag hur det brister. Och du vet, det är bara... <laughs> det är, du vet, jag är så dålig i magen. Så att det är det, bara vatten. Ja, men det är så mycket bajs. Och jag har, men, kör ju såna här, såna här ja, just tights det. Ja. under, som tur ja. är. Så att, inget, men men grejen är, lyftet är inte klart än. Så att när jag har ställt mig med vikten, ja. då ska den även å, ovanför huvudet. Du ska parera med benen. Ja. Det, jag gör ju inte det här, för jag har ju bajsat på mig. Och jag vågar inte riktigt släppa vikten heller. Så till slut så frågar Nomi bara, Va, vad fan gör du? För jag står bara med vikten där. Och jag säger bara lite tyst, jag bara, <laughs> jag har bajsat på mig. Och så släpper jag vikten och så bara går jag så här bredbent mot toaletten. Och du vet, hela boxen, alltså du vet, de dör ju. <laughs> det var, det var <laughs> alltså hur mår du? Jag skulle inte våga gå ut igen. Nej, men jag kom ju ut och då hade jag ju slängt mina tights under. Uh. Liksom, så jag kom ut naken i shortsen. Uh. Och, men då, då, ja, man får ju garva åt det. Alltså det yeah. finns ju inget annat att göra. Nej. Så att, ja, det var ju också lite pinsamt. Alltså jag har ju, jag har ju jättemånga fler grejer, men jag ska inte dra ut på tiden för mycket. Men tyckte, vad, du, tyckte... kan, har du något som du kan... Nej, men jag kommer inte ihåg när man... När man var yngre. Men jag, eller för sig, jag tycker typ fortfarande att det är jobbigt. Men jag tyckte att det var jobbigare när jag var yngre. Typ när man satt i skolan i plugget. Och så var man så jävla hungrig. Och så började magen kurra. Vadå, tyckte du det var pinsamt? Alltså jag höll på att dö. Du vet, jag skruvade på mig. När magen kurra? När magen kurra. Alltså än idag, du vet, om det, jag, jag får panik. 
Varför då? Jag vet inte. Jag har alltid tyckt att det är så pinsamt. Jag ja. brukar alltid svara när magen kurrar. Det är lugnt gubben, du ska få mat snart. Men jag vet inte. Men du, du har ju också en helt annan relation till mat. Du liksom, du äter ju, du, alltså... Men på riktigt, tycker du, kan man tycka en sån grej är pinsamt? Jag, jag, jag tror det. Jag vet inte om jag är ensam om att tycker det. Jag vill... Jag har för mig att många tycker att det här är pinsamt. Och jag vet inte varför jag tycker det är pinsamt. Och det var jättepinsamt typ i skolan. Och jag tycker att det är pinsamt om det händer nu också. Men om det händer med mig och din mage kurrar? Nej, alltså om du... Jag bryr mig inte om Nej, men om mage. din mage kurrar när du är med mig? Men det har typ inte hänt. Men alltså, du har ju aldrig bajsat när det är så länge vi har varit tillsammans. Nej. Eller pruttat. Nej. Det är helt sjukt. Låt mig vara. Ja, jag tyckte det här var skitkul. Jag tycker nästan att vi borde ha ett helt eget ämne om pinsamma grejer. Om man bara får lite tid på sig att skriva ner allting. Jag tycker vi, vi återkommer med <laughs> det, punkt två det är på ganska det här. Kul. Varför är bajs så kul? Det där är ju nog... Alltså det är ju din humor. Du är det? älskar ju kiss och bajs. Och du tycker ju sånt är kul. Du börjar ju skratta typ när barnen pruttar. Då, blir du, då börjar du fnittra. Ja, men det är det bästa som ja. Barnpruttar är ju roligt. För Nej, grejen är, är de är så oskyldiga. Och de kommer alltid i samma lägen som när man själv kan hålla sig. Ja. Men som när någon kicklar mig eller någonting. Ja. När man kicklar ett barn eller lyfter lite hårt på magen så bara... Pff. Eller när de typ böjer när jag ska ta upp en bok. Ja, alltså det är så fantastiskt. Jag älskar det. Det är så gulligt framförallt med Leonor. För att hon, när hon pruttar och bara... Oh! Blä, blä. Och så visar hon på rumpan Och bara, blä, blä. Jag bara, ja, ja jag vet. Blä, blä. Nej, det är fantastiskt Okej, okay, då är det mitt sista ämne då ja, just Jag det. tänker att jag skulle vilja prata lite om rasism med dig För att både rasism Typ i vardagen och om du Har kommit i kontakt med rasism Någon gång Ja, men vad då Rasism för... kommer man i kontakt med Alltså dagligen skulle ja, jag säga och det, jag skulle prata om det Och jag börjar med det som är Alla närmast mig själv för att jag är ju, eller du och jag är, våra pappor är från Chile och vi är födda i Sverige. Och jag vet inte, hur identifierar du dig? Alltså, vad, vad är du? Känner du dig svensk? Känner du dig kinesisk? Ja, jag känner, alltså jag känner mig 100% svensk. Jag känner mig också svensk. Ja. Och det, men det har jag, jag har ju frågasatt mig själv och min identitet genom hela mitt liv. Ja, men det har jag också. Men för... Så här, om man typ tittar på dig mig så tycker jag ju så här, jag är mycket mörkare än dig. Jag, jag känner att jag typ ser mer kilensk ut kanske. Ja, alltså jag ser ju svensk ut. Ja, eller alltså jag vet inte, nu jag känner ju dig jag vet inte om jag inte hade känt dig, då kanske jag hade gissat på att du hade något påbrå. Men du ser ju, jag skulle säga att du ser ut alltså du, du ser ju inte svensk ut. Nej. Tycker inte jag. Nej. Och det har jag, yeah. och det har jag ju fått jag, alltså jag kommer aldrig glömma. Paula, jag är typ kanske 12 år uh-huh. och eh, jag var vid Älvsjö station och skulle ta pendeltåget till min pappa som bodde i Gnesta uh-huh. och så hade jag ingen telefon och jag undrade vad klockan var för att jag undrade om jag skulle hinna till pressbyrån så då frågar jag en dam så här: ursäkta, vad är klockan? och hon bara, det ska du inte bry dig om blatteunge, alltså så sa någonting jätteelakt till mig och du vet, min värld bara raserade, jag var så ledsen och kände mig så uppgiven. För att jag undrade bara vad klockan var. Och Men vem, mig... vem säger den så? Alltså hon var en, det var en svensk dam som såg hur gullig ut som helst. Ja, men det är, man blir mörkrädd. Ja, men och det har hänt. Det har hänt mig flera gånger under min uppväxt. Att jag har fått glåpord. Och att, för att jag ser ut på ett visst sätt. Att då, och det känner jag så här. Typ, hur kommer det, tror jag att våra barn kommer bli påverkade av det? Jag tror att de kommer få glåpord på sig under sin uppväxt? 
Nej, alltså jag, jag tycker ju att eh, det känns som att eh, svenska samhället ändå går mer och mer mot, alltså, en, alltså det är så många kulturer i vårt land nu. Mm. Eh, och det känns det är här, ett målkul- alltså... nu kan jag bara prata utifrån där, där vi är uppväxta och där vi hänger. Mm. Sen så vet, kan inte jag svara för hur, hur det är i andra delar av, av landet. Mm. Men det känns som att där vi är och hänger och, och spenderar vår tid så, så är det väldigt mångkulturellt och alla är vana vid att det är, alltså du kan komma vart, vart det är inget konstigt vart du än kommer ifrån. Nej, verkligen inte. Och jag tycker att, jag, som du sa, att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Det tycker jag är fantastiskt. Land. Land är fantastiskt. Och det gjorde mig, du vet när det var mycket prat om SD, att de ville stoppa grej, alltså stoppa att ta in alla flyktingar. När det var alla de här terrordåden. Det som hände på Drottninggatan. Ja. I det här hemska så känner jag ändå att alla... Alltså att det blev en väldigt fin gemenskap. Och att det är verkligen att vi är människor. Vi behöver... Vi, vi har samma rättigheter. Det spelar ingen roll. Och alla som jag pratar med. Alla som jag har i min närhet. Tycker likadant som du och jag. Att det inte finns någon värdering i vart du kommer ifrån. Vilken hudtyp du har. Vad du har för färg på ögonen. Det spelar liksom ingen roll. Nej men det gör ju inte det. Och alltså grejen är så här. Det är ju när, det är ju någon, när någonting hemskt inträffar. Som man verkligen märker att vi människor är samma skrot och kon. Eh, alltså jag, jag, jag sa det efter terrorattacken på Drottninggatan. Eh, vad vi svenska gjorde då. Eh, vi flydde till en säker plats. Och det är precis samma sak som de gör fast på andra delar i världen. De flyr till en säker plats. Ja. Och Sverige... Ska vara ett säker plats. Ja, men alltså det är ju deras säkerhet. Och sen så, med det sagt så tycker jag... Alltså jag jag är ju också så här att... Jag tycker att man alltid ska göra rätt för sig också. Och min pappa har alltid sagt att för honom var det väldigt viktigt att så här, när han kom till Sverige... Ja, tillägg att det, var... det att både din och min pappa kom på 70-talet när det var den här politiska... Precis, i Chile. Yeah. Nej, men att det, det var väldigt viktigt att så här, nu har jag flyttat eller? till... Va? Att komma in i samhället. Ja, men nu har jag flyttat till Sverige. Nu är det, det är mitt ansvar att lära mig svenska språket, mm. komma in i svenska samhället, göra rätt för mig. Mm. Eh, och det tycker jag alltså det tycker jag är jätteviktigt att man, eh, att man gör. Mm. När, man, när man får en andra chans eller vad det nu är. Mm. Liksom att man är tacksam för den och, mm. och gör rätt för sig. Så att det, det, det skulle jag, alltså det, säger, det tycker jag också. Att... Jag och din mamma pratade idag eftermiddagen om att hon, hon är ju konstnär. Och är med i ett projekt just nu som handlar om att man vill få in nysvenska in i konsten. Uh-huh. För att det är svenska konsten, enligt henne, är väldigt så här... Det finns normer, det finns rätt och fel. Att det Den är, är väldigt traditionell typ. Ja, typ. Och att det är svårt att, alltså, att komma in i konsten om man har en annan bakgrund. Eller om man målar på ett annat sätt eller tolkar saker. Så då är hon med ett initiativ för att göra att det ska bli, att det ska bli bättre förutsättningar. Ja, men det är för nysvenska att få plats och finnas i konsten. Ja. Och då tänkte jag verkligen på det att fan vad fint. Att, alltså, i, även i sådana aspekter så tar man initiativ. För att det finns mycket ungdomsprojekt. Det finns verkligen 
det finns guldmänniskor som liksom bryr sig om sånt här. Och det gör mig glad. Ja, men verkligen. Det var det jag ville prata om. Och nu är det ju min tur att fråga fem snabba frågor till dig. Är du redo? Kör hårt. Skulle du helst ha diarré för resten av livet eller en andedräkt som skulle kunna döda en hel by? <laughs> alltså. <laughs> Vad eh, Jag skulle ha diarré för resten av livet. Alltså det, det sjuk... Men du? Nej, men jag, jag tycker ju att det är ganska trevligt med diarré. Men alltså, va? Jag menar, eller alltså, trevligt? Så här, för att jag tycker att man, då behöver man inte kämpa så mycket. Det, bara, det går fort. Det är bara, precis. Uh. Alltså, det är ju... Men du gillar ju att sitta på muggen. Du sitter ju där 20 minuter. Det går ju helt emot det Ja, här, men det, det är ju för då. att jag jobbar i intervaller. Jobbar i intervaller? Ja, alltså, med, med diarré så då, då är det bara, fush, så är det över. <laughs> Okej, okay, nästa så fråga. Att, ah, jag vill absolut. inte veta. Jag uh. vill inte. Okej. Okay. Okej. Okay. Skulle du vilja titta på en skräckfilm ensam i ett mörkt hus eller bli vegetarian? Jag blir vegetarian. Nej men alltså för resten av livet eller kolla på skräckfilm en kväll <laughs> själv i ett mörkt hus. Alltså vi pratar en kväll kontra ett helt liv. Men alltså jag, jag funderar ju väldigt starkt på att bli vegetarian men, men jag kanske inte, in, alltså jag vill ändå ha möjligheten att kunna äta. Ja. Eh, men... Ja, men alltså, ja, ja, jag skulle ju väl kolla på den där skräckfilmen. Men, men det skulle ju vara trauma för mig. <laughs> Nej, men du vet ju att jag blir ju arg. <laughs> jag gillar inte skräckfilmen. Kan vi berätta när vi skulle kolla på The Conjuring, den första filmen? Jag vet inte ens vilken av dem. Du har försökt få med mig på så många sådana där. Jag vet Nej, men inte jag och min lilla där. syster har ju en grej. Vi kollar ju bara på skräckfilmer. Så när vi är hos min pappa så sätter vi alltid på en. Så kollar vi pappa och hans tjej. Och så är du alltid med. Och du, alltså du var så arg. Så att du typ i... Ja men du gjorde ett statement. Du bara la dig ner på, ma- på golvet och somnade. Mitt under filmen. Ja, för att jag tycker inte att skräckfilm... Är, är på något som helst sätt... Alltså det är bara vidrigt. Det gör ont i mig. Jag blir rädd. <laughs> ja men det blir jag också. Ja men alltså det är så här... Jag, jag kan inte... Jag, jag finner ingen som helst njutning <laughs> under hela filmen. Alltså jag sitter och svettas. Jag drömmer mardrömmar. Jag blir rädd. Alltså det är inte kul. Nej jag vet. Och sådär, när jag kollar på en skräckfilm. Då har jag ju problem med typ tre veckor efter. Med att du vet, tvätta ansiktet. När man tvättar bort sminket. Ja men alltså det är så här fan. Du vet jag får panik. När, att jag ska resa mig upp. Och så, ska, så är det någon i spegeln. Men kan vi konstatera att alla som kollar på skräckfilm själva. De är ju psykiskt sjuka. Nej men skärp. Kan vi konstatera det? Men eller? finns det någon som gör det? Det är klart. Jag vet hur många som helst. Alltså jag skulle kunna kolla med någon. Men aldrig själv. Okej. Lyssna fråga. Kollar du på skräckfilm själv? Och varför? Svara gärna på det på vår Facebook-sida. Paula Hugos podcast. Okej. Fråga tre. Jul eller midsommar? Jul alla dagar i veckan. Varför? Midsommar är helt värdelös. Tycker du? Ja. Jag tycker det är jättemysigt. Men alltså det är inte det. Jag tycker det är som en vanlig dag. Men inte julen som en vanlig dag? Julen är så... Alltså det är ju det, är det bästa. Varför tycker du om julen? Det är bara mysfaktor 200 procent. Jag vet. Det är alltså så här, vakna på julafton och käka frukost ihop med de man älskar. Mm. Det finns inget som jag kan alltså som jag kan säga lever upp till det. 
Och det är så mysigt för det, är så, det blir mörkt så tidigt och det ja. finns så mycket spänning. Och alla, det som jag tycker är så kul också, är att så här, om jag fyller år, ja. då, då bygger ju hela frukosten på mig. Ja. Och det är inte lika kul för de andra. Nej. Men julafton, då är alla på samma nivå. Ja. Alla har det här pirret i magen, barnen, de bara, vart är jultomten? Ja men jag tycker verkligen, alltså, alltså julen, jag tycker det är så här... Jag ser julen via ett barns ögon. Alltså, ja. Det är viktigt för mig. Att barnen är i fokus när det är jul. Nej men verkligen. Och, nej men alltså att vi, får, vi ska ju också må bra. Och, alltså alltså jag, jag är ju ja, som ett barn. Ja, du, är ju, ja. du är ju det tredje barnet. <laughs> Okej. Okay. Aldrig mer kunna använda Google eller Instagram. Eh, fan vad svårt. Ja jag vet. Sjukt svårt. Jag använder Google- Jämt, jag med. Alltså. Eh, men, nej, men det får ju bli att Almia kunde använda Google. Men skämtar du? Nej, för Instagram. Men Instagram kan man inte leva utan. Eh, men sk- alltså, Hugo, du hade inte klarat dig en dag utan Google. Inte utan Instagram heller. Jo, det hade du. Det, du hade varit, på tre dagar så hade du varit borta. Ja, eh, men det, alltså, det är mitt svar. Men alltså, är du allvarlig att du väljer bort allvarlig. Google för Instagram? Nästa fråga. Fem grejer som du inte kan vara utan i kylen slash gafferiet. Din topp top fem lista. Det jag inte kan vara utan i kylen, det är väl ägg. Ägg. Mjölk till kaffet. Mjölk. Då blir kaffe också. Mjölk och kaffe. Ja. Då är det tre grejer. Clean. Clean. Hur många är jag uppe i? Fyra. En grej till. Naturell yoghurt. Så det, det, de här fem grejerna ska du leva på för resten av ditt liv. <laughs> du väljer naturligt. Jag tänkte bara på frukosten imorgon. <laughs> du, du har liksom inget längre perspektiv. Nej. <laughs> imorgon. Vad var det mer i skafferiet? Du får välja vad du vill. Det är det här du lever på för resten av ditt liv. <laughs> Okej, okay, skafferiet då. Granola. Nej. Det var ett sammanlagt. Ja, ah, var det sammanlagt? <laughs> du ska alltså leva på naturell yoghurt, ägg, clean, mjölk och kaffe tills, tills det där. Det blir mycket dryck alltså. Ja, Nej, men det var härligt. Hörni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Ha det så bra. Ja, tack ni bäst. Puss, puss. puss. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.